0: लीजिए सुनिए रवीन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी रामलाल की मूर्खता मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में जो ये कहते हैं कि गुरुचरण के मरते वक्त उनकी दूसरी स्त्री घर में बैठी ताश खेल रही थी वे विश्व निंदक हैं राय का पहाड़ बना देते हैं असल में बहुजी तब एक पांव की पालथी पर बैठकर दूसरे पैर का घुटना थोड़ी से लगाए कच्ची इमली हरी मिर्च और मछली की चरपरी भुजिया के साथ खूब मन लगाकर बासी भात खा रही थी बाहर से जब पुकार पड़ी तो चबाए हुए डंठल और जूठी पत्तल को फेंककर गंभीर मुंह बनाकर वे बोली ए राम बासी भात के दो गस्से पेट में डाल लूँ इतनी भी छुट्टी नहीं इधर जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया तब गुरुचरण के भाई रामलाल रोगी के पास बैठकर धीरे से कहा दद्दा अगर तुम्हारी वसियतनामा लिखाने की तबीयत हो तो बताओ गुरुचरण ने बहुत धीमे स्वर में कहा मैं कहता हूं तुम लिख लो रामलाल कागज और दवात कलम लेकर बैठ गए गुरुचरण कहने लगे मैं अपनी स्थावर और जंगम तमाम संपत्ति अपनी धर्मपत्नी श्रीमती वरदा सुंदरी को देता हूं रामलाल ने लिखा तो सही पर लिखते हुए उनकी कलब चलती थी उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि उनका इकलौता बेटा नवद्वीप ही अपने पुत्रहीन ताऊजी की तमाम जायदाद का उत्तराधिकारी होगा यद्यपि दोनों भाई अलहदा थे तो भी इसी आशा से नवद्वीप की मां ने नवद्वीप को किसी भी तरह नौकरी नहीं करने दी जल्दी से उसका ब्याह भी कर दिया और वो ब्याह निष्फल भी नहीं गया किंतु फिर भी रामलाल ने सब लिखा और दस्तखत कराने के लिए कलम भैया के हाथ में दे दी गुरुचरण ने निर्जीव हाथ से जो दस्तखत किए वो कांपती हुई टेढ़ी मेढ़ी लकी रहे थी यह दस्तखत समझना मुश्किल था बासी भात खाकर श्रीमती वरदा सुंदरी जब उस कमरे में आए तब गुरुचरण की जबान बंद हो चुकी थी वरदा रोने लगी जो बहुत ज्यादा उम्मीद के बाद भी जायदाद से वंचित रह गए वे कहने लगे दिखावटी रोना है परंतु ये बात विश्वास योग्य नहीं वसीयतनामे का हाल सुनते ही नवद्वीप की मां दौड़ी आई और शोर मचा दिया मरते समय बुद्धि बिगड़ जाती है ऐसे अच्छे भतीजे के रहते रामलाल यद्यपि स्त्री के प्रति बहुत ज्यादा श्रद्धा रखते थे इतनी ज्यादा कि दूसरे शब्दों में उसे डर भी कहा जा सकता है किंतु उनसे भी ना रहा गया वे लपक के आगे बढ़े और बोले अरे तेरी बुद्धि तो नहीं बिगड़ी फिर तो क्यों ऐसा करती है धद्दा चले गए पर मैं तो हूं तुझे जो कुछ कहना हो किसी मौके से मुझसे ही कह लेना अभी मौका नहीं है नवद्वीप को इसकी खबर लगी वो भी आ पहुंचा पर तब तक ताऊजी परलोक सिधार चुके थे नवद्वीप ने मृत व्यक्ति को धमकी देकर कहा देख लूंगा मुंह में आग कौन देता है मैं अगर श्राद्ध शांति करूं तो मेरा नाम नवद्वीप नहीं किंतु गुरुचरण ये सब कुछ भी नहीं मानते थे वे डफ साहब के छात्र थे शास्त्र के अनुसार जो चीजें सबसे ज्यादा अभक्ष्य होती हैं उन्हीं के खाने में उन्हें विशेष तृप्ति होती थी लोग उन्हें ईसाई कहते वे तो दांतोतली जीभ दबाकर कहते राम राम अगर मैं ईसाई हूं तो गऊ का मांस खाऊं जीवित शा से जिसकी ये हालत थी मरने के बाद तुरंत ही वो पिंड नाश के डर से जरा भी विचलित होगा यह संभव नहीं पर मौजूदा हालत में बदला लेने का इसके सिवा और कोई चारा ही न था नवद्वीप को एक सहारा मिल गया वो ये कि परलोक में जाकर उसके ताउजी अवश्य ही भूखों मरेंगे इस लोक में ताउजी की जायदाद न मिलने पर भी किसी तरह पेट तो भर जाता है पर ताओजी जिस लोक में गए हैं वहां भीख मांगने पर भी पिंड नहीं मिलता जिंदा रहने में भी बहुत सी लाभ है रामलाल ने वरदा सुंदरी के पास जाकर कहा भाभी भैया तुम्ही को सब कुछ दे गए हैं ये लो वसियत नामा उनका लोहे के संदूक में हिफाजत से रख देना विधवा उस समय लंबे लंबे पद रच रचकर ऊंचे स्वर से विलाप कर रही थी दो चार दासियां भी उसके स्वर में स्वर मिलाकर और बीच बीच में दो चार नए शब्द जोड़कर शोक संगीत से सारे गांव की निद्रा दूर कर रही थी उसके बीच में इस कागज के टुकड़े ने आकर कम से कम ता तोड़ ही दी और भावों का भी पूर्वा पर संबंध टूट गया मामले ने अब इस प्रकार असंलग्न रूप धारण किया हाय मेरी अम्मा हाय मेरी तकदीर फूट गई री अरे मेरी अम्मा री हाय हाय देवरजी लिखावट किसकी तुम्हारी हाय हाय ऐसे जतन से अब कौन रखेगा हाय मेरी ओर अब मुंह उठाकर कौन देखेगा हाय अरे मेरी अम्मा रे अरे जरा ठहर जा ज्यादा चिल्ला मत बात सुन लेने दे अरे मेरी मैया री मैं भी क्यों नहीं मर गई री मैं क्यों जिंदा रही री हाय रामलाल ने मन ही मन गहरी सांस लेकर कहा ये तो हम लोगों की तकदीर का दोष है घर जाकर नवद्वीप की मां रामलाल के सर होली लदी हुई गाड़ी समेत अभागे बैल जैसे दलदल में फंसकर गाड़ीवान के हजारों डंडे खाकर भी देर तक बेबसी से चुपचाप खड़े रहते हैं रामलाल भी ठीक उसी तरह देर तक चुपचाप सब सहते रहे आखिरकार धीमे स्वर में बोले मेरा क्या कसूर है मैं तो दद्दा नहीं था नवदीप की माँ फुसकार कर बोली नहीं जी तुम बड़े भले आदमी हो तुम कुछ नहीं जानते दद्दा ने कहा लिखो भाई वैसे ही लिखते गए तुम सब एक से हो तुम भी बखत आने पर ऐसी ही बुद्धिमानी करोगे मुझे मालूम है मेरे मरते ही किसी मुंह डाइन को घर में ले आओगे और मेरे नन्ने से नवदीप को गहरे पानी में बहा जाओगे पर इसके लिए बेफिक्र रहो मैं जल्दी नहीं मरने की इस तरह रामलाल के भावी अत्याचारों का जिक्र कर के गृहिणी उत्तरोत्तर ज्यादा गर्म होने लगी रामलाल निश्चित जानते थे कि स्त्री की इन उत्कट काल्पनिक आशंका को दूर करने के लिए अगर उन्होंने जरा भी जीभ हिलाई तो उल्टा नतीजा होगा इस डर से वे अपराधी की तरह चुप बने रहे मानो उनसे वे दोष बन ही गए हों मानो वे नन्ने से नवद्वीप को कुछ न देकर अपनी भावी पत्नी के नाम तमाम जायदाद का वसीयतनामा लिखकर मर ही चुके हों और अब बिना इस कसूर को मंजूर किए कोई चारा ही नहीं इतने में नवदीप अपने बुद्धिमान मित्रों से देर तक सलाह मशविरा करके घर आया और मां से बोला मां कोई चिंता नहीं ये जायदाद मुझे ही मिलेगी कुछ दिन के लिए बापू को यहां से कहीं रवाना कर देना चाहिए भी रहेंगे तो सब गुड़गोबर हो जाएगा नवद्वीप के बाप की बुद्धि पर नवद्वीप की मां को जरा भी श्रद्धा नहीं थी इसलिए लड़की की बात उन्हें भी युक्ति संगत मालूम हुई आखिर को रात दिन की झकझक और ताड़ना से तंग आकर बिल्कुल अनावश्यक और सब काम चौपट करने वाला कम अकल बाप किसी बहाने से कुछ दिन के लिए काशी चला गया थोड़े ही दिनों में वर्दा सुंदरी और नवद्वीप चंद्र दोनों एक दूसरे पर जाली वसियतनामा बनाने का मुकदमा दायर करके अदालत में पहुंचे नवद्वीप ने जो अपने नाम का वसियतनामा निकाला उसके दस्तखत देखने से साफ मालूम पड़ता है कि वे गुरुचरण के ही हैं उसके दो एक गवाह भी मिल गए किंतु वरदा की तरफ नवदीप के पिता ही एकमात्र गवाह थे और दस्तखत को तो कोई समझ ही नहीं सकता था वरदा का एक भाई है जूनी के घर रहता है उसने कहा जी तुम कुछ सोच मत करो मैं खुद गवाही दूंगा और भी बहुत से तलाश कर लाऊंगा मामला जब पूरी तरह से पेचीदा हो चुका तो नवदीप की माँ ने नवदीप के बाप को काशी से चले आने के लिए लिख भेजा बेचारा आज्ञाकारी भला मानसपति बैग और छाता हाथ में लिए ठीक वक्त पर हाजिर हुआ और तो क्या स्त्री से जरा कुछ रसालाप करने की भी कोशिश की हाथ जोड़कर हंसते हुए बोला गुलाम हाजिर है महारानी साहिबा का क्या हुक्म है फरमाया जाए गृहणी ने सिर हिलाकर कहा बस बस रहने दो देख लिया ये ऊपरी हंसी मजाक कब रहने दो इतने दिन काशी में बिताए, कभी एक दिन के लिए याद भी किया इत्यादि इसी तरह दोनों तरफ से बहुत देर तक एक दूसरे पर प्रेम का दोषारोपण होता रहा और अंत में वो व्यक्ति को छोड़कर जाती पर आ पड़ा नवद्वीप की मां ने पुरुषों के प्रेम की मुसलमानों के मुर्गी वात्सल्य से तुलना की नवद्वीप के बाप ने कहा स्त्रियों के मुँह पर शहद रहता है और हृदय में छुरी किन्तु ये बताना मुश्किल है कि इस मौखिक मिठास का स्वाद नवद्वीप के बाप को कब मिला इस बीच में रामलाल को अदालत से अचानक एक दिन गवाही का सफ़ीना मिला बेचारे के हाथ पांव ढीले पड़ गए रामलाल सफ़ीना पढ़कर उसका मतलब समझने की कोशिश कर रहे थे इतने में नवद्वीप की माँ ने आकर रोना शुरू कर दिया कहने लगी कलमुही ढांकिन मेरे लाल को सिर्फ ताउजी की जायदाद से ही कोरा रखना चाहती हो सो नहीं वो तो उसे जेल भिजवाने की तैयारी कर रही है शुरू से अंत तक धीरे धीरे सब बातें समझकर रामलाल दंग रह गए और झुंझुलाकर जोर से बोल उठे हरित तुम लोगों ने यह क्या सत्यानाश कर डाला ग्रहिणी ने भी क्रमशः अपना स्वरूप प्रकट किया बोली क्यों इसमें नवदीप का क्या दोष हो गया वो अपने ताऊ की जायदाद न ले यही छोड़ दे भला एक बाहर की लड़की पति की आयु हड़पने वाली डाय नाकर घर की मालकिन बन बैठे और घर का लड़का चुपचाप उसे देखता रहे कौन ऐसा सतकुल प्रदीप कनक चंद्रवंशधर होगा जैसा अनाचार सहलेगा मान लो मरते समय और डाकिन के मंत्र फूंकते रहने से अगर किसी मूढ़मती ताव की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो क्या बुद्धिमान भतीजा उसे अपने हाथ से नहीं सुधार लेता इसमें कौन सा न्याय हुआ हद बुद्धि रामलाल ने जब देखा कि उनकी स्त्री और पुत्र दोनों मिलकर कभी तर्जन गर्जन और कभी अश्रुवर्षण कर रहे हैं तब वे तकदीर ठोंक कर चुपचाप बैठ गए बेचारे ने अन्न जल तक छोड़ दिया इस तरह दो दिन चुपचाप बिना कुछ खाए पिए बीत गए मुकदमे का दिन आया इस बीच में नवदीप ने वरदा के मेरे भाई को डर दिखाकर ऐसा वश में कर लिया कि उसने बड़ी आसानी से नवदीप की तरफ गवाही दे दी जयश्री जब वरदा को त्याग कर दूसरी ओर जाने की तैयारी कर रही थी तब रामलाल की पुकार हुई दो दिन से खाना पीना छोड़ देने से वृद्ध रामलाल की बड़ी बुरी हालत थी और सूख गए थे जबान कर तालू से लग गई थी अधमरे वृद्ध रामलाल ने अपनी कांपती हुई शिथिल उंगलियों से गवाह के कटघरे को जोर से दबाकर पकड़ लिया और चतुर बैरिस्टर बड़े कौशल से पेट की बात निकालने के लिए जिरह करने लगे यानी बहुत दूर से शुरू करके बड़ी सावधानी और अत्यंत धीर किंतु वक्र गति से प्रसंग के पास पहुंचने की कोशिश करने लगे तम रामलाल ने जज की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर कहा हजूर मैं बूढ़ा आदमी हूँ बहुत कमजोर हूँ ज्यादा बोलने का दम नहीं मुझमें मुझे जो कुछ कहना है संक्षेप में कहे देता हूं मेरे भाई स्वर्गीय गुरुचरण चक्रवर्ती मरते समय अपनी सारी जायदाद अपनी धर्मपत्नी श्रीमती श्रीमती सुंदरी को दे गए हैं वसियतनामा मैंने अपने हाथ से लिखा था और भाई साहब ने उस पर दस्तखत किए थे मेरे पुत्र नवदीप ने जो वसीियतनामा दिखाया है वो झूठा है इतना कहकर रामलाल कांपने लगे और तुरंत ही मूर्छित हो गए चतुर बैरिस्टर ने बड़े गर्व और शेखी के साथ बगल में बैठे हुए अटर्नी से कहा भाई जौब देखा जरह में ऐसा कसकर फांसा के कबूल करते ही बना मैं मेरा भाई जीजी के पास दौड़ा गया और बोला बुढे ने तो सब मट्टी ही कर दिया था मेरी गवाही से मुकदमा संभल गया उसकी जी ने कहा अच्छा आदमी को कौन पहचान सकता है मैं तो बुढे को भला आदमी जानती थी जेल गए नवदीप के बुद्धिमान मित्रों ने खूब सोच विचार कर निश्चय किया कि बुढ्ढे ने जरूर डरकर ऐसी गवाही दे डाली है कटघरे पर जाकर बुड्ढा बुद्धि को ठीक नहीं रख सका ऐसा ठोस बेवकूफ सारे शहर में ढूंढे न मिलेगा इधर घर लौटते लौटते रामलाल को जोरों का सन्निपात हो गया और दो चार दिन बाद ही पुत्र का नाम लेते लेते बेचारा सर्वकार्य विध्वंसकारी नवदीप का अनावश्यक निर्बोध पिता इस संसार से सदा के लिए विदा हो गया घर वालों में से किसी किसी ने कहा और कुछ दिन पहले ही चला जाता तो अच्छा था जिस जिसने ये बात कही थी उनका मैं यहां नाम लेना नहीं चाहता अभी आप सुन रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी रामलाल की मूर्खता मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में